1: ¿Qué tal amigos de Radio Viajera y de Donosti City? Bienvenidos a nuestro podcast de Donosti al Cielo, que hoy, al igual que otros podcasts anteriores, os encamina hacia la ruta del queso y de De hecho, hoy emprendo la primera etapa, desde Ordicia hasta Segura. He salido ya de Ordicia, tempranito... Eh, Ordicia es un pueblo medieval muy importante dentro de lo que fue el comercio que venía de Castilla y que llegaba hasta el Cantábrico, pues bueno, localidades como Beasain, como Ordicia, como Tolosa fueron muy, muy importantes. Ordicia es una villa medieval. Pasear entre sus calles ya enseguida nos delata que hay un montón de edificios históricos. Su famoso mercado, por ejemplo, que data de 1512, casi nada, y bueno, en cosa de tres kilómetros, entre calles, pabellones industriales, quizás sea este el tramo men menos de naturaleza de todo el recorrido, pero ya enseguida nos vamos a meter por bosques, prados hasta Olaverría, para llegar a Idiazábal y de allí a Segura. Esa será la primera etapa. Hago una escala en BeaSain a 40 minutos de tomar la salida, porque en BeaSain sorprende como entre casas, entre edificios, una pequeña placita que hay aquí, observamos el que es el conjunto monumental quizás más importante de Euskal Herria, es el único que tiene palacio, ferrería, lagar, el el albergue, es Igarcha, un sitio muy, muy, muy recomendable que en mis redes sociales, en el blog donosticity.org, pues en el buscador lo vais a encontrar con muchísima facilidad. Y en Igarcha estoy. Esta es la primera parada, sí o sí, de toda esta ruta del queso Igazabal. De David, Nieto, muy buenas. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estamos? ¿Qué día más bonito me ha salido? Ahora voy para Olaverría, que llaman Balcón del Goyerri, y luego Igazabal, cuna del queso, segura, otra vía medieval, espectacular. Pero Igarcha, Igarcha, lo, lo primero, sorprendente. ¿Qué es Igarcha exactamente?
0: Pues Igarcha es un entorno, es un conjunto monumental que se compone como bien has dicho, de cinco edificios que es la guinda del pastel, por un lado tenemos un palacio de madera de roble en la parte superior, la parte baja de piedra que data de finales del siglo XV comienzos del siglo XVI Luego tenemos la ermita del siglo XVII, el Molino, que actualmente también tiene el albergue, el hospital de los peregrinos del Camino Santiago. ¿Está en uso
1: todavía? Sí, sí, ah, está en
0: uso. De hecho, ahora que estamos en el 2022, ahora que la pandemia ya ha dado ya sus últimos latigazos y ya nos está dejando, han vuelto a abrir. Ah, bueno. Han vuelto a abrir. Mm. Y luego también tenemos la Ferrería y, como no olvidar, el Hotel Dolarea, que como tal es parte
1: del conjunto y, eh, y se mantiene la estructura del lagar. Bueno, incluso familia, ¿no?, de quienes... Eh, fundaron el, el, el lagar, yo creo que se mantiene esa tradición de generaciones, puede ser bueno, ahí ya, ya no te sabría pillar? decir ahí me has pillado, la verdad, ahí vas has pillado bueno, entiendo que este sería un poco el núcleo original de Beasain, ¿o no? bueno, la verdad es que
0: Beasain es un, es un pueblo con una forma muy extraña, a diferencia de Ordicia o de Segura, que partimos de núcleos medievales que Beasain, por el contrario, es un pueblo que nace en el año 1615 es decir, es un pueblo muy nuevo llegamos, bueno, tú has venido desde Ordicia habrás visto que Beasain es una recta muy alargada, muy sí. alargada, y es que Igartza, el conjunto monumental de Igartza, tenéis que pensar que está al final del pueblo, es decir, y encima está rodeado de casas, ¿no? De tal manera que se hace como una islita, ¿Mm? en la que de repente llegamos y vemos esta esta zona. ¿Qué ocurre? Que Igartza y Beasain son dos cosas que en origen eran diferentes, estaban separadas como tal. Ajá.
1: Eh, ¿Pero de qué año data dices exactamente Igartza?
0: Pero Igartza, lo que es el palacio actual, data de finales siglo XV y comienzos del siglo XVI. Aunque como tal, el primer edificio que tenemos aquí es una construcción realizada por el señor de Lazcano Ajá. allá por el año 1370 1380 cuando construye una torre
1: que podemos ver a día de hoy los restos de piedra que la rodean. Vamos, estamos pisando, estamos sí. casi encima de, ese, de esta zona de lo que fue esta torre entonces, ¿no? Sí, eso es. Y esa torre
0: iba acompañada de un puente de madera. Por tanto, esta era una zona logística clave. Sí. ¿Por qué? Por la Comunicación en la que la que tenía debido al camino de Santiago y debido también a la, eh, a la ruta real al camino real que unía el reino de Francia con el reino de Castilla, así proporcionando pues ese
1: comercio incipiente que se estaba dando a finales de la Edad Media. Yo tengo que reconocer que descubrí Garcha no hace mucho tiempo, vamos, muchas veces venía a Beasain, pero nunca reparas en este choco, quizás por ignorancia, pero lo ves ahí rodeado de casas, eh, antiguamente también de lo que fue una fábrica muy importante que había aquí, que ¿cuál era? Indar,
0: Indar, la fábrica Indar,
1: de Indar y en mitad de todo el cemento aparece de repente este sitio tan antiguo que al visitante le puede llamar mucho la atención Sí, como tal es lo que estábamos comentando
0: y eso se debe al origen dentro de Beasain como de, como de Igarte. es que Beasain es un pueblo que como tal pertenecía a Ordizia en su origen, luego se independiza en el año 1615, ¿y qué es lo que pasa? Que Igarte, con el paso del tiempo irá perdiendo cada vez más fuerza fuerza de lo que fue en su, en su época más gloriosa en ese siglo XVI, en ese siglo XVII y al final el pueblo de Beasa, en que poco a poco se irá industrializando cada vez más, se acaba comiendo todo este entorno, ¿no? Y tiene esta forma tan extraña en la que tenemos la vivienda más moderna del pueblo rodeando a este conjunto que está restaurado a día de hoy y que nada tiene que ver con yo que sé,
1: los recuerdos que puedes tener de hace 20, 30 años. Uh -huh. eh, de noche se ilumina el puente la verdad es que es bueno y un poco el recorrido también del propio conjunto que eh, si yo vengo por primera vez aquí, entro en el palacio donde está la oficina de información, donde estabas tú hace un ratito, eh, que me voy encontrando parte a parte.
0: Bueno, pues una de las cosas que te puedes ir encontrando, por ejemplo, dentro del Palacio nada más entrar es ese, eh, ese patio interior que es tan único y además que tiene tan poco sentido porque vivimos en Euskadi y con lo que llueve aquí tenemos un patio interior que encima no es pequeño, no es pequeño, encima está dividido en dos plantas con un balcón interior también muy chulo, ¿vale? Entonces son algunos de los elementos que nos podemos ir encontrando,
1: por ejemplo, al entrar en el Palacio. Donde se hacen también exposiciones, Actuaciones musicales Se hacen de todo o sea, a Bodas día, a día de, Sí,
0: eso es A día de hoy El Palacio de garta El conjunto de Garta Mejor dicho Se utiliza como un eh, conjunto cultural En el que se hacen Todo tipo de eventos culturales Como bien has dicho Conciertos, teatros Charlas, conferencias Exposiciones E incluso bodas Porque la gente eh, Bueno, pues tenemos Diferentes espacios habitados De tal manera que Dependiendo de la cantidad de,
1: Incluso los lunches también Los hacemos en el molino O en el palacio el molino me encanta la parte del molino, verlo por dentro sobre todo, ¿eh? por fuera ya llama la atención pero verlo por dentro está quizás tal cual estaba en aquellos años.
0: Sí, porque además el molino lo utilizaron prácticamente hasta los años 80, la familia molinera que vivió allí, prácticamente eh, bueno, pues eh, nosotros incluso hemos conseguido información por parte de la última molinera, la última propietaria, porque ya tiene 88 años Martina, pero aún así nos contó y nos narró pues cómo ellos trabajaban cómo ellos vivían y pese a que modernizaron parte del, del molino visitando se puede ver como el horno es de 1970, como hay máquinas más modernas, podemos ver también cómo se hacía la harina desde el siglo XVI hasta, hasta prácticamente ayer, uh -huh. utilizando la misma técnica
1: puede ser que hayáis hecho o hagáis en este momento también eh, aulas para los niños, para hacer talos o así, sí, eso es, hacemos talleres de talos, y no solo para niños sino también para adultos, porque
0: quien no quiere comer no ese plato tan típico de nuestra la gastronomía, que es el talo, pero bueno luego vamos a las ferias y decimos, ostras que presidio tan desorbitante, y en sí hacerlo es fácil, lo que tiene bueno, algún que otro truquillo uh -huh.
1: Bueno, dejado para el final, otro aspecto muy muy importante de este conjunto, y es que eh, tenéis dentro del palacio eh, dentro del palacio es, sí, sí, sí efectivamente sí, sí. la única presa musealizada de Europa, sí. cuéntanos eso es, es un poquito la, la joya de
0: la corona, y es que al final la presa de madera se encontró tras la riada del 83, a cual pues tú la recordarás mejor que yo, en aquella riada apareció de la nada en mitad del río, apareció pues lo que suponía ser una presa de madera que se utilizaba para detener el agua y desviarlo mediante el canal de agua y así llevarlo al molino y a la ferrería.
1: Canal de agua que está aquí todavía,
0: ¿no? Exacto, ah, exacto, y con el que podemos poner el molino en marcha y actualmente lo ponemos en marcha gracias a ese canal.
1: ¿Cómo se sacó toda esa presa para luego traerla aquí porque tiene que costar?
0: Pues los arqueólogos estuvieron durante el 84 haciendo todas las excavaciones y fueron datando la madera poquito a poquito y luego la embalsamaron y le dieron un tratamiento y la guardaron en un almacén durante 20 años. Es que esto es algo muy curioso, Carlos, que la gente viene aquí y ve este conjunto y dice, "Qué bien mantener las cosas", y les digo, "Perdón, pero hace 20 años el conjunto de Garza estaba para caerse. Sí, sí. Estaba todo hecho, vamos, casi en ruinas, de tal manera que pues bueno, la presa se, se trajo de vuelta a Igarta cuando ya Igarta estaba restaurado. Por lo tanto, hasta el 2011 estuvo guardado ahí en un almacén del Polideportivo. Tiene una historia bastante
1: curiosa. Sí, sí, pues este es prácticamente el primer sitio de parada obligatoria. Bueno, Ordicia ya tiene lo que hemos salido de los primeros metros, pues merece una visita. Si es el miércoles, a más, porque veréis el mercado en plena audición. ...pero la siguiente parada tiene que ser sí o sí en igarcha ...o sea que si os programáis bien esta primera etapa de la ruta del queso... que se puede hacer en cuatro horas con paradas?... ...pues hoy os tomáis seis horas... ...pero aquí, previa cita, hacéis una visita guiada con David Nieto... ...con todo su equipo y es algo que os va a encantar... ...que va a merecer la pena sin ninguna duda... ...y a partir de ahora que me voy a encontrar ya subiendo a Berría, ...ya entiendo que por Prados y tal... ...sí, ahora vas a ir poco a poco cambiando el entorno...
0: ...aunque como tal... El... Lo que es el núcleo industrial no lo vas a abandonar en ningún momento Porque el Goyerri,
1: otra cosa no Pero tejido industrial tiene tiene hasta arriba hasta arriba Sí, se, pero bueno, es curioso porque efectivamente tiene mucha industria Pero luego te metes ya en zonas más de naturaleza sí. Y dices,
0: estoy en otro mundo aquí Se combinan ambas sí, se sí. Ve, Para mí se combinan ambas de una manera, pues bueno, bastante equilibrada, vamos a decir Muchas gracias, David Muchas gracias, Carlos
1: Bueno, pues esta es parte de la primera ruta La primera etapa de la ruta del queso Entre Ordicia y Segura os iremos contando, ¿eh? tendréis diferentes podcasts aquí en la aplicación de viajes, la mejor que hay. Premio Gordo ha recibido recientemente ¿eh? en Radio Viajere, también en las redes de Donosti City, desde Donosti, desde Beasain en este caso y desde el conjunto Igarcha. Un saludo de Carlos Bengoa, Agur.